0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per coltivare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Nell'episodio di oggi parliamo di diversi approcci come coltivare un senso di stabilità, radicamento e calma anche quando la vita è in cambiamento. Sappiamo già che la vita è sempre in cambiamento ma abbiamo a volte periodi o momenti quando questo gestiamo o riusciamo a gestire in modo più armonioso, più facile e a volte troviamo che abbiamo bisogno di un po' di extra supporto per coltivare queste qualità fondamentali appunto come un senso di radicamento, stabilità e calma. E questa puntata è anche connessa, o se vuoi mettere così, ispirata dal dal percorso che stiamo facendo su superyoggi.it nel centro yoga online, dove in questo mese facciamo un, un challenge, un corso di yoga al mattino. Ogni settimana ha un, ha un tema specifico. Eh, la prima settimana che abbiamo appena concluso era attorno al tema della terra, dell'elemento terra, ovvero come quella qualità, quell'elemento che ci aiuta di coltivare la sicurezza, la protezione, la stabilità. Quindi abbiamo fatto una serie di pratiche mediamente brevi o lunghi, anche meditazioni, anche pratiche di yoga, dai movimenti più dinamici ai movimenti più lenti, per coltivare questa consapevolezza. Ora se ti viene la curiosità e dici che, oh Veronica io non sapevo di questo corso e mi dispiace che ho perso la prima settimana, nessun problema Puoi fare queste pratiche anche dopo e metterò il link sotto così se hai piacere, se sei curiosa, puoi praticare con noi. Ed oltre di, di, di questa prima settimana del, del percorso che stiamo ora facendo, nel prossimo weekend abbiamo anche un workshop, un workshop di, anzi due workshop di approfondimento attorno alla divinità di Dio Ganesha. O Ganesh forse hai presente la sua figura in corpo umano con la grande pancia e con la testa di elefante e, e parleremo tanto in diverse tecniche in diversi modi attraverso il movimento attraverso la meditazione il mantra il yantra quindi anche la simbologia profonda in, veramente a 360 gradi per coltivare per integrare certe qualità che lui ci trasmette così Ganesh è anche ritenuto come ehm, il protettore dei dei nuovi inizi di buon auspicio anche l'aiuto che ci ci supporta di rimuovere o riconoscere gli ostacoli e anche poi a diverse qualità però intanto per la puntata di oggi forse basteranno questi, questi accenni e quindi tra il corso che stiamo facendo tra il futuro workshop è nato veramente naturale Ho detto parliamo un po di più di proprio il concetto base che, che gira attorno di questo e, e quindi vorrei condividere con te nei, nei prossimi minuti di, di questo episodio alcune parti della simbologia come sai i simboli sono molto potenti per tanti di noi che vede che quando li vediamo o anche quando immaginiamo eh, ci fanno muovere, smuovere certe cose dal subconscio, dall'inconscio che spesso con la mente naturale mentre scusami razionale non riusciamo a veramente capire o ad integrare quindi parleremo della simbologia per quanto riguarda i chakra eh, appunto anche l'elefante e parleremo poi anche di diverse tecniche ti racconterò dei diversi modi che derivano dallo yoga dalla yurveda e dai tantra per coltivare la qualità della terra, ovvero come stabilità, calma, radicamento, anche quando, ovvero tra parentesi, è sempre così, la vita è in cambiamento. Quindi ora che ho dato una un quadro un po' dell'insieme delle cose che ci aspettano oggi, iniziamo con veramente un, un concetto di base che credo aiuta tantissimo a a consapevolizzare. Ovvero, la vita è in continuo cambiamento. Ma a noi questo, in qualche modo, dipende dalle circostanze, non entra proprio nel nostro sistema. Ovvero, quando viviamo qualcosa di bello, desideriamo che durasse per l'eternità. E a volte anzi spesso ci meravigliamo che è già passato quell'istante, quel momento, anche magari quel periodo bello, gioioso, amorevole, non so, tutte le qualità che vuoi mettere di pace, dipende quali sono i tuoi valori è stato per un momento, è stato per un periodo e quindi in un lato digeriamo dif- difficilmente la, il cambiamento quando le cose belle passano e nell'altro lato spesso succede che quando viviamo una situazione difficile tendiamo a pensare o almeno credere non, non credo che sia proprio un, un pensare ma una un profonda sensazione che ci connette sempre con la nostra umanità quindi che pare che le situazioni difficili durano per l'eternità. E quindi in entrambi i casi ritornare a, a questa verità così basiliare ma così importante, così poco, spers- così poco coltivato, ci può dare un, un grande supporto. Ma allora, se la vita è sempre in cambiamento, dove sono... E le nostre ancore come possiamo essere coltivare un senso di pace un senso di radicamento stabilità, tranquillità se la vita cambia e sicuramente già saprai la risposta, ovvero coltivare le qualità dentro di noi e le consapevolezze che sono eterne perché le circostanze esterne saranno sempre in cambiamento quando andiamo a lavorare quindi con, um, con queste qualità eterne con questa consapevolezza interiore che risiede dentro di noi ci vengono utili gli insegnamenti dello yoga, del tantra della yurveda, della simbologia potremmo chiaramente elencare anche di diverse culture ma visto che questo è un podcast soprattutto di yoga vorrei ora restare su questo filone ma magari se dopo hai piacere di di aggiungere i tuoi pensieri le, le cose che vorresti aggiungere come extra tecniche extra possibilità di pensiero sono super super felice e con i soliti recapiti che metterò nella disc- descrizione del podcast puoi scrivermi. E, e veramente sono super felice ogni volta quando vedo anche un semplice Instagram messaggio che, che ricevo da una storia che alcuni di voi mi scrivete, Veronica questa puntata era bella, poi ho pensato questo e vorrei dirti quello, è, è fantastico. Quindi, detto questo ora, vediamo prima i simboli e partiamo ora dall'immagine, l'immagine più classico, più tradizionale, anche se da qua potremmo poi aprire altre lunghe puntate e discussioni, però un'immagine più tradizionale del chakra radice come già dice il suo nome che ci connette con la terra ehm, l'immagine del muladhara chakra quindi la chakra radice tradizionalmente è disegnato eh, con un elefante quindi dentro il il fiore c'è un quadrato anche il quadrato poi vedremo che ha proprio un suo significato simbolico c'è questo elefante dentro. Non so se ti è mai capitato di vedere veramente un, un elefante da vicino, se magari hai avuto la fortuna di vederla nel, nel suo habitat naturale, quindi magari non in uno zoo e non in, in un posto chiuso dai umani, ma proprio nel suo contesto naturale. O anche se hai visto in filmati. Eh, così se ora chiudi magari gli occhi se non stai guidando la macchina ovviamente non stai facendo qualche attività pericolosa immagina questo elefante quanto quanto è robusto quanto ha le gambe belli larghi come tronchi di albero sono le gambe dell'elefante le sue zampe belle larghe che si appoggiano bene sulla terra ed è veramente un animale grande che normalmente nella natura non ha, non ha nemici. Se non ci siamo noi esseri umani, l'elefante veramente vive in modo ultra sicuro nella natura. E ha questa potenza, questa forza che, appunto, se cammina nella giungla, un elefante può aprire un sentiero è forte, è robusto, però non è un un animale che è molto rapido, veloce, ha un suo ritmo abbastanza lento, anche se vogliamo mettere così. E qua viene una cosa interessante quando parliamo proprio della, della sua natura naturale e che ci riconnette con il nostro primo filone. L'elefante, essendo un essere vivente, animale, o qualsiasi essere vivente, anche lui è, è in movimento, è in cambiamento in questo senso. Quindi la stabilità, la forza, la robustezza, la calma di un elefante, se vuoi mettere così, non è dovuto perché... È un, una pietra una montagna è sempre un animale a quattro zampe quindi cammina si muove però rappresenta eh, una certa sicurezza ok e è un altro suo aspetto interessante che vive molto a lungo e quindi come tradizionalmente e anche nella nostra cultura che si ritiene che le persone anziane le persone che vivono a lungo sono sagge e idealmente dovrebbe essere così chiaramente anche nella nostra società quindi idealmente ognuno di noi dovrebbe coltivare la saggezza lungo la sua vita per poi arrivare così alla anzianità ma non vorrei ora tanto andare in, in direzioni laterali o trasversali. restiamo con il nostro elefante c'è tutta una storia come poi Ganesha eh, il dio elefante ha ricevuto la sua testa in questo momento lascio questo a parte perché probabilmente andrebbe via tanto tempo restiamo con il fatto che Ganesha la testa d'elefante e il corpo umano. È anche curioso che il, il chakra radice in tante tradizioni, non in tutte, ma in tante tradizioni è associato con il colore rosso. Il colore rosso anche, spesso il colore di Ganesha. Saprai chiaramente che gli elefanti che camminano nelle giungle o nelle savane Non sono rosse, ma nella mitologia, nell'immaginazione simbolica, Ganesh spesso è dipinto rosso. Cosa è questo colore? Rosso, se già pensi in modo molto spontaneo, normalmente è associato con il sangue. E quindi una, una certa forza, vitalità, energia anche la stessa vita o fertilità nella cultura indiana e soprattutto nei tantra il colore rosso è associato con Shakti, quindi l'energia femminile. Forse ti ricordi nelle puntate precedenti che parlavamo di Shakti, Parvati e le altre sue manifestazioni, l'opposto del principio maschile. Quindi la Dea, la Madre Terra, la Madre Dea, Shakti. Lei è anche spesso associato con il coro rosso. E quindi in questo senso porta questo massa- messaggio del, del movimento della forza vitale, nel movimento creativo che crea nel mondo, che sia la, la vita, un altro essere vivente o altre creazioni e e poi nel disegno vediamo come ti dicevo già prima un quadrato questo quadrato viene fuori poi anche in altre tradizioni non solo in quello indiano se immagini un quadrato perfetto è una forma molto equilibrata è molto stabile, quadrato che la base tradizionalmente delle case, quadrato anche la forma, se mettiamo le zampe dell'elefante giù per terra, quadrato anche la base del fuoco, del fuoco sacrificiale che si usavano nei tempi vedici o anche oggigiorno per i puja, quindi la base del fuoco sacro, contenuto in, in questa costruzione quadrata e quadrato anche in un certo senso il nostro bacino e mi dici Veronica ma come vuoi che il nostro bacino, cioè quell'osso grande tra parentesi diverse ossa messe insieme nel nostro corpo sia quadrato allora se ora ti trovi in una posizione seduta ehm, se ti muovi un po' avanti e dietro troverai due osse che si appoggiano bene quelli sono due ischi tuberosità dei ischi e poi avanti troverai il pube e dietro il coccige e se questi quattro punti connetti quindi pube, ischio, destra, coccige ischio, sinistra e pube disegnano un bellissimo quadrato quindi in un certo senso anche la fondamenta, la base del nostro corpo appunto come poi in tante tecniche eh, dello yoga, del tantra la base del corpo è visualizzata come la base del, del fuoco sacro oppure come la fondamenta di una casa molto stabile e molto forte Tutte, tutti questi simboli bellissimi colorati, geometrici eh, o naturali, dove ci portano ora? Come possono esserci di aiuto quando vogliamo effettivamente coltivare un po' di più stabilità, radicamento e calma nella vita che continuamente cambia? Ora, uno dei modi, chiaramente, è... E di applicare queste cose nella pratica di yoga in grande linea cosa facciamo nello yoga quando vogliamo essere più radicati facciamo dei movimenti eh, magari più lenti meno faticosi facciamo posizioni sedute posizioni in piedi quando meditiamo possiamo lavorare poi con il cosiddetto a panavaio, quindi quando forse ti ricordi che abbiamo fatto anche questa settimana nel corso quando facciamo la respirazione scendere, ovviamente questo è solo un, un'immagine solo una visualizzazione ma molto molto potente di far l'inspiro scendere alla base del tronco e l'espiro scendere dal bacino, nelle gambe nei piedi e nella terra così sono anche i diversi mudra che possono aiutarci nella meditazione così il mudra di Pritivi la, il mudra della Madre Terra anche questo abbiamo visto in diverse occasioni insieme nel, nei corsi di superiori. e poi abbiamo le tecniche della Ayurveda con e tra parentesi che forse sei nuovo nel podcast e dici: Ma Veronica, cosa sono tutte queste parole? Cos'è la l'ayurveda? La Yurveda è la scienza sorella dello yoga, è, è, diciamo, come una scienza medicinale che parla tanto degli elementi, dei principi degli elementi. E quando andiamo a lavorare nella Yurveda a, a creare queste qualità che cerchiamo, spesso la via è di ridurre o di equilibrare l'elemento opposto ed in questo senso l'elemento opposto sarebbe il cosiddetto vata ovvero la qualità dell'aria dell'etere che è molto secco e molto movimentato mobile e quindi coltiviamo con le diverse pratiche di alimentazione di massaggio di routine quotidiano attività o l'alimentazione appunto diverse opzioni che ci aiutano di sentirci più eh, regolari quindi un routine giornaliero a, 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 a cadenza equilibrata, armoniosa non troppo frettolosa, non troppo veloce come anche di, di mangiare certi tipi di cibi cibi più caldi, nutrienti, cibi oleosi, um, coltivare proprio la qualità di calma appositamente, trovando tempo per la meditazione, trovando tempo per una pratica di yoga calmante, equilibrante. Ehm, una diver- veramente ci sono tante poi tecniche che solo della Ayurveda mi accorgo ogni volta, potremmo fare puntate intere, lunghissime, per lunghi, lunghi stagioni. Dopo se vuoi che parliamo di quello, magari mi scrivi e, e mi richiedi esattamente cosa ti interesserebbe per le prossime puntate. Ed infine, quindi abbiamo parlato dello yoga, della meditazione, dell'Ayurveda. Ed un extra punto nella meditazione, e questo viene soprattutto dalla tradizione del Tantra, è la pratica dei mantra, ovvero i i suoni sacri, le vocalizzazioni sia espresse o interiori che ci portano verso una certa qualità. Nel nostro caso, parlando ora anche del Muladhara chakra o parlando di Ganesha, potrebbe essere una bellissima cosa di recitare il, uno dei mantra eh, connessi a Ganesha e anche l'arte o la pratica se vuoi mettere così dei Yantra I Yantra sono invece i simboli geometrici che sono l'espressione del suono del mantra quindi Questa questa meditazione poi si può fare proprio creando il yantra, questa forma geometrica. Metterò nella descrizione, vedrai la foto, quindi capirai di cosa sto parlando. Si può trovare quindi questo stato meditativo calmo attraverso la creazione del yantra, che è proprio un tipo di pratica di yoga questo, oppure con la meditazione di, di questo yantra. E nel workshop di prossimo sabato, quando lavoreremo con Ganesha in una pratica più sottile ed in questo senso profonda, faremo proprio eh, delle meditazioni e una, ci sarà una più lunga spiegazione degli yantra. Quindi, questo è un po' il quadro che volevo offrirti oggi, alcuni spunti, alcune idee, ispirazioni che magari possono aiutarti a, a coltivare più pace, più senso di sicurezza, calma e stabilità, riconoscendo nello stesso tempo la realtà, ovvero che la vita è sempre in continuo cambiamento. Fammi sapere cosa pensi di questo argomento, fammi sapere come ti sei, se, se hai pensieri, eh, richieste anche per futuri, futuri episodi, per qualsiasi cosa sono super, super felice di connetterci. Puoi trovarmi su Instagram, al Veronica Vasco Yoga, tutto con la K. Anche via email al Veronica con la Kiociolayoganima.it o anche nei vari social. Grazie infinitamente per aver dedicato il tuo tempo, la tua energia per l'ascolto. Se non hai fatto ancora, condividi questo podcast con i tuoi amici, con le persone che pensi che potrebbero trovare dei benefici di queste puntate e se non l'hai fatto ancora per favore lascia una recensione 5 stelle, alcune frasi, alcune parole su qualsiasi app stai ascoltando perché quello aiuta tantissimo a far ritrovare questo podcast anche per altre persone grazie ancora ti auguro una meravigliosa giornata Namaste